0: – Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité que KTO vous propose chaque mois avec la procure qui nous reçoit ici dans ses locaux magnifiques chargés de livres et le jour du Seigneur. Nous allons ce soir aborder une question simple mais redoutable. Comment un chrétien doit-il se comporter dans une situation d'oppression, de liberté, de limitation de liberté doit-il se soumettre au pouvoir légitime ou doit-il entrer en résistance Nous allons évoquer cette question avec nos trois invités qui ont écrit indirectement sur ce sujet et directement. L'un à propos de la crise, de la pandémie que nous venons de traverser, que nous traversons encore, ses conséquences. L'autre va nous, nous rappelle la longue résistance, parfois inconnue, des chrétiens pendant la Seconde Guerre mondiale. et Le troisième livre évoque, lors de la Première Guerre mondiale, Ceux qui ont combattu l'esprit de guerre pour la paix. Trois formes de résistance qui seront au cœur de ce plateau. Et merci d'être présent avec vous, avec nous. Merci de votre fidélité. Jean-Pierre Denis, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été de de longues années directeur de l'hebdomadaire La Vie, directeur de la rédaction, vous êtes journaliste, et puis vous êtes maintenant dans le groupe Bayard, où vous êtes en charge des nouveaux médias. Vous êtes donc un genre chevronné, vous êtes venu d'ailleurs à plusieurs reprises sur ce plateau. La dernière fois, c'était pour un livre, Un catholique s'est échappé. On vous a retrouvé cette fois-ci parce que vous êtes aussi un, un poète et un écrivain remarqué pour sa créativité. D'ailleurs, ce témoin, ce dernier livre que vous présentez, les catholiques, c'est pas automatique, aux éditions du Cerf. Et euh, vous tentez, alors avec votre mode à la fois sérieux et humoristique, non pas une sortie de crise, mais euh, une, une réflexion sur cette pandémie qui pourrait être un signe de Dieu. On va en parler, en tout cas, peut-être une heure pour les chrétiens. C'est un livre de débat, un livre très stimulant. Jérôme Cordelier, bonsoir.
1: Bonsoir, Jean-Marie.
0: Vous êtes également un journaliste chevronné, puisque vous êtes rédacteur en chef au service France de l'hebdomadaire Le Point. Vous menez aussi un travail d'écrivain parallèle, reconnu. Vous êtes un amoureux de l'histoire, on peut le dire. Vous aimez les, les grands témoins, les grandes figures. On se souvient d'ailleurs de, de votre livre sur le Père Sérac, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et cela vous conduit à publier chez calmann Lévy ce, ce livre je cite d'abord le sous-titre sur les traces des résistants chrétiens, 1939-1945, le titre « L'espérance est un risque à courir », c'est d'ailleurs une phrase de Bernanos. Vous êtes sans concession sur les chrétiens qui ont collaboré et en même temps, vous êtes extrêmement nuancé parce que la situation était compliquée et vous nous présentez en fait une série de portraits, une galerie de portraits, un à une, je dirais, parce qu'il y a aussi des femmes des religieuses, il y a un magnifique chapitre, Les Valeureuses, sur la résistance des femmes. Donc de tous ceux qui, au nom de leur foi, en Jésus-Christ, mais de l'amour de la France aussi, ont dit non au nazisme, euh, au péril de leur vie. Moi, je pense que c'est un livre qu'on devrait mettre dans toutes les mains de, de jeunes, notamment aujourd'hui. Elisabeth Montfort, bonsoir.
2: Bonsoir Jean-Marie.
0: Alors, on se souvient de vous comme député au Parlement européen. Vous avez été élu de 99 à 2004. Vous avez été également élu en Auvergne, élu régional. D'ailleurs, il y aura peut-être des liens tout à l'heure avec la, la résistance. C'est des choses, des, des, des périodes très, très fortes. On vous connaît moins comme secrétaire général de l'Association pour la béatification de l'impératrice et reine Zita, épouse de Charles de Habsbourg, dernier empereur d'Autriche et de Hongrie, qui fut béatifié en 2004. Donc ce couple hors norme est l'objet de, de votre livre « Charles et Zita de Habsbourg, itinéraire spirituel d'un couple », c'est publié chez Artege. Et vous nous racontez non pas d'abord la face publique de, 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 de cette famille un peu exceptionnelle, mais la hauteur et la profondeur de leur vie spirituelle. Les croix qu'ils ont portées, parce que leur règne assez court, c'est plutôt apparenté à une forme d'échec politique mais vous nous faites revisiter tout cela à l'intérieur. C'est aussi un voyage dans, l'Europe, dans, dans cette période de l'histoire européenne assez mal connue. Donc c'est un livre à la fois édifiant euh, sur ce couple exceptionnel, et un livre de, extrêmement euh, puissant. Trois ouvrages très différents, comme toujours, qui ouvrent donc le débat central sur la question de, de, de la résistance. On, on peut le nommer comme ça ce soir qui promet d'être passionnant. Nous commençons l'émission comme chaque mois avec un petit tour dans les rayons de la librairie La Procure que Jean-Baptiste Passé va nous présenter, l'actualité du libraire de ce mois.
3: L'actualité de nos librairies en ce mois de mai est marquée par la publication de la dernière lettre apostolique sous forme de motu proprio qui qui établit le ministère de catéchiste. Euh, Dans ce court texte, mais néanmoins très didactique, le pape François démontre la nécessité d'une reconnaissance canonique de ceux qui transmettent la foi. Euh, En effet, dans un monde et une culture globalisée où la transmission précisément de la foi aux générations futures a besoin d'être vivifiée, ce texte intéressera vraiment tous les acteurs en paroisse. En cette année consacrée à Saint-Joseph, Fabrice Adjac, que nos téléspectateurs connaissent bien, s'interroge et médite sur le rôle et la place du père, des pères, dans la postmodernité. Alors, ce livre ne manque ni d'humour ni de talent, on connaît bien vraiment le, le savoir-faire de Fabrice Adjac, qu'il déploie ici à travers 12 chapitres, qui chacun vient explorer une des facettes de la paternité. Euh, Là où le regard de Fabrice Adjadj est particulièrement percutant, c'est quand il sait convoquer à la fois euh, sa sa grande culture philosophique, euh, sa sa recherche de de textes bibliques euh, précis, euh, qu'il sait par ailleurs faire vivre et animer à travers son expérience personnelle, puisque c'est le père de neuf enfants. Vous l'aurez compris, être père avec Saint Joseph de de Fabrice Adjadj, chez Magnificat est à mon sens un excellent cadeau à faire à tous les pères à l'occasion de la fête des pères. Il nous bouffe à travers ce titre volontairement provocateur. Le père Jean-Baptiste Bienvenu, lui aussi bien connu de nos téléspectateurs, euh, cherche à nous aider à sortir de cette addiction aux différents écrans. Euh, À travers ce livre, qui est à la fois un guide très pratique, mais surtout spirituel, euh, Le Père Bienvenu euh, nous encourage à reprendre le contrôle sur nos écrans qui, euh, malheureusement, polluent nos vies. C'est vraiment un livre... Tout à fait percutant, euh, simple d'accès euh, et, et de mise en pratique. Et d'une certaine manière, ce catéchisme vraiment nécessaire est publié chez Artège. Autre essai, Jean-Marie Roire, membre de l'Académie française, fait, euh, fait, sienne, euh, fait sien les mots de Jean-Paul II lorsqu'il dit « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» À travers ce ce texte vraiment percutant, qui explore d'abord les fondements de la foi personnelle de Jean-Marie Roir, l'auteur va surtout exhorter euh, les catholiques français, il va nous exhorter à renouer avec avec la puissance du témoignage chrétien et surtout avec la beauté de la liturgie. Vraiment, c'est un texte que je vous conseille, qui qui est percutant et qui est publié chez Bouquin. Je souhaite également noter la publication en poche du livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth » de Daniel Marguerat, qui avait rencontré un très grand succès lors de sa publication en grand format et qui est désormais disponible en poche. En deux mots, Daniel Marguerat, qui est historien mais également bibliste, va chercher euh, à à, à décrire la vie de l'homme derrière le Christ, qui était Jésus avant de devenir le Christ. C'est un livre vraiment essentiel que je vous conseille chaudement et que vous pouvez donc retrouver aujourd'hui en poche dans toutes nos librairies. Et puis enfin, je termine par un petit bijou de spiritualité contemporaine avec le dernier livre de Marie-Laure Chopin, Jour de Royaume. C'est beau, euh, c'est poétique, c'est, c'est emprunt d'une humanité euh, vraiment bienveillante. Et dans ce texte, encore avec, écrit avec de très courts ch- chapitres, mais avec une, une langue euh, très joyeuse et, et, et vraiment très généreuse, Marie-Laure Chopin cherche à trouver euh, ces petites traces du royaume qui viennent illuminer nos vies à travers euh, un souvenir, un oiseau, euh, un brin de mimosa ou même une mirabelle. Elle, euh, elle sait euh, faire vivre la trace qui nous est offerte de rencontrer dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment un excellent livre qui vient conclure l'actualité de nos libraires. Alors, je vous souhaite avec joie de très bonnes lectures.
0: Merci Jean-Baptiste pour cette présentation de l'actualité du libraire. Jean-Pierre Denis, donc, vous êtes un journaliste, mais aussi un auteur. Vous écrivez des essais, dont le dernier, Les catholiques, c'est pas automatique, aux éditions du Cerf. Alors, une première question sur le titre, parce que qu'est-ce que ça veut dire il y, a, il y a un parachutage, on doit ouvrir son ventral, oh ben ça vous, se passe mal
4: Vous vous souvenez peut-être de la publicité, euh, il y a quelques années, la campagne euh, contre l'usage excessif des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Ce slogan qui a été très efficace pour lutter contre l'abus des antibiotiques m'est revenu en mémoire parce que nous sommes devant euh, un événement qui a d'abord une dimension médicale, euh, en effet, et puis... Euh, une question aussi, finalement, face à cette pandémie, à cette épreuve que nous vivons. Euh, non, les catholiques ne sont pas immédiatement, automatiquement, au rendez-vous, alors pourtant qu'on traverse une crise spirituelle, forcément, puisque quand on vit un événement aussi important, on n'en sort pas intérieurement indemne et collectivement transformé, évidemment, toujours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et quel peut être le sens de ce que, de ce que nous vivons j'ai essayé, alors c'est peut-être aussi le, la raison de ce titre, j'ai essayé de le traiter avec un peu de légèreté, parce que c'est vrai qu'on vit une époque très lourde, très difficile. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ont perdu leur travail, on est tous angoissés, on se demande où on va, on se demande si l'économie va repartir. Bref, on a des questions très, très lourdes. Et bien Moi, je pense que quand il y a des questions très lourdes qui, qui se posent, on peut les aborder aussi avec un peu de légèreté, mélanger peut-être un peu de légèreté et de gravité. Et d'espérance aussi. L'espérance, c'est quand même la moindre des choses. Pour un chrétien. Et puis, c'est vrai, en pensant à l'émission de ce soir et à vos livres, je me dis, ben, il voilà, y a des gens qui ont, été dans des, dans, qui ont vécu des circonstances historiques quand même incroyablement difficiles, si on n'est pas capable aujourd'hui de porter un minimum un regard d'espérance, alors qu'il n'y a plus qu'à, qu'à, qu'à tirer le rideau de l'Église catholique, ce que je ne veux pas faire, ce que alors, je ferais. Alors,
0: comment vous est venue cette idée, au fond Parce que vous auriez pu, tranquillement, euh, laisser passer le, le grain, euh, la foudre et dire, bon, après tout, euh, voilà, on, on va subir cette affaire. Mais là, non, vous dites quelque chose, et au fond, vous appelez les catholiques, mais pas seulement les catholiques dans la société, à ne pas baisser les bras.
4: C'est d'abord une question que je me suis posée, je me suis dit mais quel sens ça, ce qu'on est en train de vivre Peut-être une question qui semble incongrue, puisqu'on est très pressé d'apporter à juste titre des réponses techniques, comment se sortir de cette situation au plus vite et reprendre une vie normale, mais la question du sens, qui est pourtant tellement évidente dans toutes les époques quand on traverse une épreuve sans aucun précédent, elle n'était pas posée, elle était évacuée. En tout cas, je ne trouvais pas la réponse à cette question. Et alors, j'ai, j'ai ouvert euh, la Bible, c'est un peu normal, n'est-ce pas, quand on est chrétien, et puis je me suis dit, mais en fait, du début à la fin, qu'est-ce que ça raconte la Bible Ça raconte l'histoire de Dieu qui parle aux hommes. Il interagit. Alors parfois, il envoie des sauterelles en Égypte, donc c'est l'ambiance donc, Dieu et, et l'ambiance. cette crise Alors... Qu'est-ce que ça veut dire qu'un signe de Dieu Voilà la question que je vous posais. Vous vous poser poser cette question en Et alors, Je me rends bien compte que le fait de la poser, c'est mettre sur la table le sujet tabou. Et c'est, En fait, c'est en écrivant le livre que je me suis fait cette réflexion. Finalement, dire que Dieu aujourd'hui nous parle, alors oui, quand il s'agit de dire le sens de notre, de notre vie, ce que nous faisons, les petites choses, etc., on a toujours des raisons quand on est chrétien de penser que, que Dieu nous parle. Mais là, il se passe quelque chose qui est quand même tellement énorme et là tout d'un coup Dieu n'aurait serait plus en question n'aurait plus il n'aurait plus rien à voir avec nous il serait parti il serait où, où serait-il s'il n'est pas là dans ce que nous vivons aujourd'hui où est-il et... en tout cas même les gens d'église ont hésité à entrer oui, oui, sur ce terrain oui et oui et effectivement et c'est ils attendaient peut-être que je me casse la figure à leur place <rire> c'est ce que je fais très volontiers et c'est vrai que je, je, je me suis dit, effectivement, tout au long de cette, de cette pandémie, dès le premier confinement et, et, et au cours des derniers mois, que les réponses qui étaient apportées, je ne dis pas qu'elles étaient nulles, mais elles étaient souvent très timides, en commençant à chercher, toutefois j'en, j'en, ai, j'en ai trouvé, le pape s'y est risqué, vous l'avez ouais. peut-être remarqué, il a peut-être fait preuve de plus de, de, de courage, de oser donner une, une parole euh, le Concile Vatican II euh, euh, dit qu'il euh, faut interpréter les, les signes des temps. Alors, est-ce qu'il faut interpréter les signes des temps quand les temps sont sympathiques, qu'il fait beau, et puis quand il pleut, il n'y a plus de signes sont, des temps
0: Quels sont ces signes Quels seraient ces signes de Dieu Ces appels Je ne sais pas, il ne faisait pas des appels du pied, Dieu, des <rire> appels de la main, des petits signes. Quels sont-ils, ces signes
4: que vous avez, vous, repérés Écoutez, je crois que n'importe qui, n'importe qui a remarqué que Notre-Dame avait brûlé N'importe qui a remarqué que le père Hamel avait été assassiné. C'était avant la pandémie. N'importe qui a remarqué que nous vivions une pandémie. Enfin, on a tous remarqué qu'on vivait quand même une époque marquée par des événements très puissants, très profonds. Extraordinaires. Et qui mettent en, en question ce que nous sommes, ce que nous croyons, nos repères. notre. Vous allez jusque-là ben, ça, c'est une... je, je commence par là, au contraire. C'est, ouais. c'est, 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 c'est... Ça me semble de l'ordre du, du constat. En revanche, interpréter et dire « voilà l'explication », évidemment, euh, je, vais, je rassurerai peut-être les, les téléspectateurs qui pourraient tout de suite être complètement affolés en disant « celui-là, il est complètement fou », je ne suis pas en train de dire « Dieu nous a punis parce qu'on s'est mal comporté. comportés ». si vous poser la question. Bon, bah, voilà. Euh, du, coup, <rire> du coup, je me permets d'y répondre. Évidemment, ce n'est pas de cet ordre-là. Moi, Je pense que je, euh, tous ces événements, le, le, la puissance de ces événements, de ces événements, et là encore, quand on ouvre la Bible, c'est évident à chaque page, de quoi il s'agit Il s'agit de conversion. Et c'est toujours de ça qu'il s'agit, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Là, par une épreuve subie, euh, Dieu appelle à la conversion. Cette épreuve, je ne dirais pas que Dieu... Alors, là, je ne dirais pas, parce que je ne me permettrai pas de le dire, et ça serait vraiment d'une violence euh, totalement insupportable pour tous les gens qui vivent cette pandémie oui, dans la douleur, fortes. dans le deuil, dans la perte d'un proche, dans la maladie. Je ne dirais jamais, je ne le pense absolument pas, que Dieu envoie cette épreuve euh, pour euh, faire payer un, un mauvais comportement. Quoique dans la Bible, c'est une question qui est souvent posée. Elle est, elle est, elle est, elle est souvent on euh, posée. Sent, en vous voilà.
0: disant qu'on a le droit de le penser. Certains s'interdisaient de le penser, et vous vous dites, mais pourquoi pas
4: réfléchir à ces signes Serait-il des signes de Dieu non, moi, moi, je crois qu'on a non seulement le droit... Pas, ce n'est pas qu'on a le droit de le penser, on a le droit de penser ce qu'on veut, euh, évidemment, mais je dirais qu'on a le devoir d'y réfléchir. C'est-à-dire, si on, on, on est croyant, on a le devoir de réfléchir à ce que Dieu nous dit quand il se passe un événement aussi, aussi puissant. – C'est, c'est voilà. pour
0: ça que vous utilisez le mode du dialogue, parce que le livre est construit entre deux personnes, c'est un livre socratique, vous avez euh, Platon quasiment, et puis euh, quelqu'un euh, euh, qui vous donne la répartie, alors euh, parfois on ne sait pas où vous, vous êtes dans les deux, hum. mais en tout cas vous n'apportez pas, des, vous assénez pas vous, des, des réponses absolues, vous,
4: c'est un livre de questions, il y a beaucoup de questions. – C'est un livre qui ne vous apportera aucune réponse c'est, c'est ce qu'il ne faut pas dire dans une émission, n'est-ce pas c'est... <rire> Justement, je pense... C'est un livre qui ne vous apportera que des questions. Quand même, quand même, il y en a. y en a. Non, mais je, je, je le dis, en, je le dis en, en, en souriant, parce que je crois qu'on a besoin de se poser des questions et on en a un petit peu assez des gens qui ont des réponses toutes faites aux questions que l'on se pose. Et là, je, je, ferai, je ferai état de mon expérience de, de journaliste dans la, la, la première partie de la, la pandémie, où j'étais directeur de la rédaction de La Vie à l'époque. Euh, comme tout le monde... Euh, j'ai fait ma, ma couverture en disant ce que la pandémie euh, va changer. Et tout le monde est allé de son explication, de son interprétation. Tout le monde avait déjà la conclusion. Et on voit bien qu'en fait, les choses sont extrêmement euh, mouvantes. Donc, mmh. en revanche, on voit bien aussi qu'il s'est passé quelque chose de totalement inédit. Par exemple, le fait que les églises étaient fermées. Alors, on va y venir, mais avant, une question sur le signe, parce que vous... Vous insistez
0: beaucoup, d'ailleurs, les les chapitres sont sont intitulés, euh, euh, vous utilisez le mot « signe », alors il y a le le signe de de la porte close, le signe de l'éclipse, le signe du bon samaritain, le signe du diable, etc. Bon, très bien, des signes, vous n'apportez pas de réponse définitive, mais qu'est-ce que c'est qu'un signe de Dieu Je vous ai un peu posé la même question tout à l'heure, mais c'est quoi le style d'expression de Dieu dans ce genre de crise, si c'était lui
4: Je ne crois pas que Dieu nous considère comme des marionnettes et nous envoie un signe en tirant sur le fil pour, que, pour, qu'on, pour qu'on réagisse. Parce que voilà, ça serait l'événement vécu comme une punition. Un signe de Dieu, c'est qu'il se passe quelque chose qui, qui rend visible, en fait, la question qui est toujours posée à, à l'être humain, qui est celle de sa conversion personnelle et aussi, de la conversion collective, parce que je crois que cette question, elle mérite aussi d'être posée. Alors là, pour le coup, elle est évidente, en particulier dans l'Ancien Testament, où il est constamment question de la conversion du peuple,  –
0: tout et pour nous, retour à Dieu, pas forcément, ou d'un retour à un questionnement sur D'un retour choses à l'observation
4: de la loi pour le pour l'Ancien Testament, d'un retour à Mais Dieu, aujourd'hui... d'un retour à la fidélité. Mais cette question, elle est évidemment posée aujourd'hui dans une dans la société dans laquelle nous sommes. Elle est elle est manifeste. Alors le paradoxe, c'est qu'il y a cette question peut-être qui
0: a surgi dans la société, et puis à l'intérieur de l'Église, d'une certaine manière, je caricature. Hein, les Églises se sont vidées. En tout cas, ne se sont pas remplies à nouveau. Au niveau où elles étaient avant la crise.
4: Et bien donc voilà un signe de Dieu qui est évident, sinon c'est qui se passe oh, vraiment… Ben, Ce n'est
0: pas vraiment un signe de Dieu si les églises
4: se vident, non ben, C'est que Dieu nous dit « vous ne regardez pas dans la bonne direction ». Alors, qu'est-ce qu'il dénonce là Et peut-être que si les églises sont fermées, c'est Thomas Salik, le, le, <rire> le prêtre tchèque, qui l'a formulé, je m'appuie sur, son, sur euh, son idée, si les églises sont fermées, si les portes sont closes, c'est peut-être que Jésus est sorti. Et ça, c'est très embêtant pour nous, moi, pour moi qui suis catholique, qui vais à la messe chaque dimanche, de me heurter à la porte de mon Église et de comprendre que Jésus est sorti, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, perturbant. Les événements que nous vivons ne peuvent pas, d'un point de vue croyant, être dénués de sens. C'est la négation même de la foi que de penser que ce qu'on vit est dénué de sens. Donc ce que nous vivons a un sens la question est comment l'interpréter. C'est pour ça que je pose des questions et que je n'apporte pas des réponses. – En l'occurrence, sur voilà, cette question-là, de l'Eucharistie, la participation à l'Eucharistie, et du fait que Dieu serait peut-être dehors, sur le parvis, comme le dit le pape François je, d'ailleurs. Je – faisais, je faisais, euh, Oui, évidemment, c'est l'Église en sortie que, euh, dont parle le pape François, mais… – Mais euh, qui ne résout pas pour autant toutes les questions. Non, mais euh, quand vous ouvrez la Bible, vous n'avez jamais rien résolu, mais vous avez fait quelques pas de plus vers la rencontre euh, Alors, quel de votre créateur. Alors quel ce, serait ce, ce schéma que vous
0: voyez, cette hypothèse de cette église, de ce Dieu qui serait sorti Parce que les
4: gens sont troublés quand même, mais, en, en lisant, et on peut l'être en lisant le livre. Mais je le suis, et je suis le premier euh, troublé, et je fais, je fais état de, de ce trouble. Vous voyez bien ce qui s'est passé quand les églises ont été rouvertes. Moi, je me suis précipité à la messe en me disant « c'est un jour de fête, c'est incroyablement un jour heureux enfin, ». J'avais l'impression de, de vivre je sais pas, la communion d'un enfant, peut-être pas un mariage, n'exagérons rien, mais un moment très fort de ma vie de chrétien. Et je me précipite dans ma paroisse, qui est une formidable paroisse, très vivante, et l'église est à moitié vide. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que les catholiques se soient plaints pendant le confinement de ne pas pouvoir aller à l'Église Et une fois que l'Église est ouverte, aient décidé de ne plus y aller Alors peut-être vous me direz que ce n'est pas les mêmes, mais c'est quand même assez troublant parce que finalement, ce sont les deux faces d'une même médaille. Il y a une crise, je crois, une crise très, très profonde. Je ne suis pas non plus le premier à le dire, qu'il y a une crise très, très profonde. Et donc, s'il y a un signe de Dieu, c'est un message, pour le coup, j'en suis très intimement convaincu et maintenant, sortez allez annoncer l'évangile dans une société qui en a urgentement besoin parce que si vous ne le faites pas maintenant après c'est terminé c'est quasiment le, la dernière
0: phase du livre mais je ne devrais pas la lire euh, aller debout c'est l'heure les catholiques alors Elisabeth Bonfort comment vous, vous êtes chrétienne engagée politiquement vous avez derrière vous une, une belle carrière politique euh, et, et, et sur le plan chrétien on va le voir tout à l'heure comment vous recevez ce, ce diagnostic je ne sais pas comment on peut l'appeler le livre de Jean-Pierre Denis
2: alors, je dois dire que quand, euh, quand j'ai commencé les premières phrases, je me suis dit, mais pourquoi cet humour, ah. parfois même un peu caustique Et puis, il y avait ce, ce personnage qui n'arrêtait pas de vous titiller, et c'était moi, ce personnage. Je comprends euh, la question que vous vous posez, quel signe Parce que quand, le, quand Notre-Dame de Paris a brûlé... Je me suis dit, mais c'est, c'est, c'était effrayant, enfin, on, on avait presque les larmes aux yeux, enfin, certains même pleuraient. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire Ce qui est à peu près la même phrase.
4: C'est la même chose.
2: Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire Et, Est-ce que, euh, et, et je, cette même question est revenue quelques mois après avec la pandémie. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ça ne veut pas dire que c'est lui, en effet, qui, mmh. qui donne et qui euh, envoie les épreuves, encore que dans l'Ancien Testament, comme vous le disiez. Bon. Mais euh, je crois que dans tout, tout moment, et nous le verrons sans doute tout à l'heure euh, sur euh, la résistance dans la guerre de 39-45, dans tout événement, si on est vraiment chrétien, c'est-à-dire que si euh, Dieu compte pour nous, c'est ça être chrétien, si Dieu compte pour nous et donc on veut avoir une vie conforme à ce que dit euh, le Christ dans l'Évangile et, et Dieu dans sa, sa bonté, alors on ne peut pas rester euh, indifférent aux événements qui nous arrivent.
0: Mais avez-vous trouvé des réponses euh, dans le livre de Jean-Pierre Deux Oui, Lesquelles donc, je ne suis pas
2: d'accord avec vous. <rire> quand vous dites, euh, je ne pose que des questions, il n'y a pas de réponse. Elles ne sont pas clairement exprimées, mais quand vous dites, est-ce que nous savons lire les signes mais il y en a plein, et vous les énumérez. Donc tous ces signes sont déjà des réponses à votre mmh. question. Je, La je, porte je, close, oui. c'est déjà une réponse. En effet, alors, quand vous dites euh, « Jésus est sorti de l'Église », non, il n'est pas sorti, mais il n'est pas resté totalement dans l'Église. Parce que Jésus ne peut pas sortir de l'Église sans rester aussi dans l'Église. Mais bien sûr, mais, euh, bien sûr mmh. c'est, c'est mmh. le parvis mmh. des gentils du mmh. Moyen-Âge. Mmh. Et donc c'est, c'est ça, euh, on n'a on a jamais autant parlé pendant cette pandémie que de l'attention aux personnes âgées, de l'attention aux personnes qui étaient euh, comment on dit, oui. qui avaient une comorbidité, c'est, c'est, oui. c'est terrible ce mot. Donc euh, nous avons été privés de messe, oui c'est une privation, mais comme vous le disiez, on était privés de quoi D'un rite ou du pain vivant ça, c'était une question. Et vous, vous donnez la réponse dans votre livre,
0: Jérôme Cordelier, livre comment, <rire> Jérôme Cordelier, comment vous, Alors, comme journaliste, aussi homme de conviction, vous, vous, vous percevez ce, ce, ce diagnostic de, de Jean-Pierre là, ce que Denis Ce que j'aime
1: bien chez Jean-Pierre Denis, c'est qu'il mêle le temporel et le spirituel. C'est un positionnement assez original à notre époque. C'est-à-dire qu'il mêle l'actualité et le, la dimension supplémentaire ce qui peut donner de la chair et une autre dimension à l'actualité. Et c'est là ce qui rend son, son livre intéressant, c'est que, en fait, les signes isolés, on peut trouver des explications rationnelles à tous les, les, les signes isolés, mais dès qu'on on les met bout à bout, eh bien, on peut se demander, on peut se poser la question, et je trouve ça très, très bien, d'ailleurs, que vous, apportez pas une, que vous n'assénez pas une réponse. Euh, on peut, évidemment, se être interpellé, avoir des interrogations. Et je, je trouve ça assez touchant en fait comme démarche, parce que euh, il manie la théologie, il manie l'actualité, il malaxe un peu tout ça, et il le fait sans sans donner l'air, mmh. c'est-à-dire en sautillant un petit peu. Ouais, ouais. Et, et c'est ça qui est très sympa, quoi. On a l'impression qu'il saute un peu dans les flaques d'eau, quoi, comme les enfants, euh, vous savez, dans ouais. les dans les dans les cours. Euh, euh, donc, c'est et c'est ça qui est très sympa parce qu'il arrive à faire en fait passer. Des, des vérités profondes, des interrogations et Dieu sait qu'on a des interrogations tous euh, à l'époque, euh, qu'on soit croyant ou non croyant d'ailleurs, euh, il y a beaucoup d'interrogations puisqu'on est dans une période charnière, on est dans une période historique charnière, on passe d'un monde à l'autre, donc euh, évidemment ça chamboule des, 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 des usages, ça chamboule des vies, ça... donc et lui il, il donne les petites questions comme ça, mais sans, sans avoir l'air d'y toucher, quoi. Est-ce que, Et ça, est-ce c'est, c'est, c'est très sympa. Notre
0: est-ce, que, est-ce que le débat euh, autour de l'action de l'eucharistie que vous venez d'évoquer, euh, Elisabeth Montfort, n'est pas trop euh, central dans ce livre on, on dirait. Alors, vous dites, Dieu est sorti, en même temps, vous dites, il est, il est resté, euh, il est toujours là, présent, dans, dans l'eucharistie, pour être clair. Euh, Mais est-ce qu'au fond, on n'a pas d'accord.
4: fait une trop grande fixation <rire> là-dessus non, mais moi je me dis au fond finalement pendant... pendant deux, bon, bon, je ne suis pas historien, mais enfin quand même depuis le Concile de Trente jusqu'à Vatican II, le mouvement de l'Église catholique, ça a été un mouvement d'accès à la communion, on va dire pour tous, depuis, le Concile, depuis, le, depuis la contre-réforme jusqu'à Vatican II en passant par... Euh, le papy 10, etc. Donc hum. il y a un mouvement qui part du principe que la communion pour tous va être finalement la réponse à la crise que commence déjà à traverser, dès le Concile de Trente, oui. l'Église bien, bien catholique. Il faut toujours se rappeler que nous, nous vivons, j'allais dire, à la fin d'un empire, d'une certaine façon, euh, nous vivons à la fin d'un cycle qui a commencé, en fait, euh, bien longtemps euh, avant nous. Et euh, moi, je, je, je suis catholique, je dirais par l'eucharistie. Donc, j'ai, j'ai vraiment ce besoin très profond dites, de cette, touchant, de, cette, hein. de, cette de, ce, de ce lien avec l'eucharistie. Et donc, c'est avec une certaine douleur, pour le coup, ça n'est c'est pas de gaieté de cœur, en tout cas, que je dis cette époque-là est terminée. Mais là aussi, je, je ne fais que, que tirer. C'est d'abord un constat, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens aujourd'hui, il est impossible d'avoir accès euh, ouais. à, à l'eucharistie parce qu'il n'y a plus de prêtres. Donc ce mouvement-là, à mon avis, arrive à son terme, ce qui ne veut pas dire que l'église, va devenir une église protestante, que l'Église catholique va devenir une Église protestante, ce que je veux dire n'est pas du tout de cet ordre-là, oui. mais ce que je veux dire, c'est que les grandes crises historiques, et ça, c'est toujours observé, je n'ai rien inventé, les grandes crises culturelles sont des moments de transformation culturelle. Et, et ça, c'est toujours le cas, parce que les catholiques l'ont oublié, et ceux qui ne le sont plus du tout l'ont encore plus oublié, mais le culte et la culture sont toujours extrêmement euh, liés. Elisabeth Monfort, vous, vous sur ce point, cette
0: évolution du culte, ça vous paraît euh, juste, ce que dit Pierre euh, Vous savez, Jean-Pierre
2: euh, jusqu'à Vatican II, il y a peut-être eu... Euh, enfin, c'est la tentation euh, de toute l'histoire du christianisme, la tentation de, de s'attacher au rite plus que d'aller en profondeur et d'avoir une foi vivante et vraie. Et il n'y a que la, 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 la participation à l'Eucharistie, parce que c'est, c'est, c'est une communion à Jésus vivant, qui peut nous libérer et nous, 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 nous aider à prendre une distance avec des rites sans la pratique. Je ne, suis pas, je ne veux pas critiquer les rites, mais à condition mm. qu'on leur donne du sens. C'est, c'est vraiment l'histoire de tout le christianisme. Mm. Et là, moi, je vois dans cette, dans cette pandémie qui, qui est... Quand on est chrétien, c'est vrai que c'est catastrophique, enfin, c'est inquiétant. Et pourtant, on n'a pas le droit de s'inquiéter, puisque nous sommes dans l'espérance. Je me dis que c'est un temps de purification qui nous est proposé. Et finalement, moi, je me, je me suis posé cette question. Quelle était ma vraie relation avec le Christ pain vivant, Christ Eucharistie <rire> Vous voyez c'est... Combien de fois je suis allée à la messe, ben oui, parce que j'aime pas manquer ma messe. Bon. Vous voyez, cette mmh. question, elle nous est posée. Et je pense que de la réponse, de notre réponse, mmh. nous pourrons repartir, comme au temps des mmh. premiers chrétiens, pour une nouvelle évangélisation. Alors... Donc, ça, ça c'est tragique, mmh. c'est mmh. une tragédie c'est ça, spirituelle. Ça. Mais ce n'est pas la fin. Mmh la fin de, 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 de la vie euh, chrétienne, c'est peut-être un nouveau départ.
4: Jean-Pierre, un mot C'est, c'est en cela que c'est un signe de Dieu. Voilà. Pour, précisément.
0: Donc, pour alors, être, vous donniez bien la précisément réponse pour cette, pour cette,
4: <rire> euh, pour alors, On réveil. arrive déjà à la
0: fin du plateau, de ce, plat, ce premier plateau, et ça passe trop vite, comme toujours. Et vous avez... Alors, une dernière question que je pose aux trois, et merci de répondre rapidement. Euh, et Jean-Pierre, vous dites, vous dites, bon, les, les chrétiens... Euh, ça ne va pas trop le moral, vous venez de le dire, le moral n'est pas très bon. Et vous dites, le monde n'a pas à supporter nos états d'âme, nous sommes là pour le porter. Ben oui. Alors, voilà, en plein dedans. Alors, quel est le rôle des chrétiens dans, dans une situation de crise On en parlera tout à l'heure avec votre livre. Dans un instant, Jérôme Cordelet, quel est le rôle des chrétiens dans cette société ah, Je me garderais
1: bien de donner. Euh... Mais par contre, moi, C'est ce qui.
0: Comme observateur.
1: Ben, ce qui m'intéresse, et je trouve qu'il y a. Les chrétiens ont trop tendance à se considérer comme au sein d'une citadelle assiégée, c'est-à-dire qu'il y a un repli identitaire qui, pour moi, euh, enfin, me, me questionne. C'est-à-dire qu'on est dans une période charnière, donc on est, on est dans une période de, 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 de profond bouleversement. Donc dans un bouleversement, il y a forcément des aspects négatifs, mais il y a aussi des aspects très positif. Il y a un nouveau monde qui est en train de se mettre en les place. Les chrétiens, et je trouve que, eh ben Je trouve que les chrétiens ne participent pas suffisamment à empoigner ce nouveau monde et à essayer de, de bâtir ce nouveau monde. Ils sont plus dans la plainte, dans le fait que le, le pays est déchristianisé, alors que, justement, s'ils lisent le, le livre de Jean-Pierre Denis, mais pas seulement ils verront qu'il y a beaucoup de signes d'espérance et au contraire de signes chrétiens dans ce monde, mmh. dans ce nouveau monde qui mmh. arrive. Enfin, je veux dire, j'avais, j'avais fait un précédent livre sur les ordres
0: oui, jésuites,
1: dominicains ouais. et franciscains, et je me, je me souviens toujours, quand j'avais écrit le passage sur les Dominicains, eh bien, je pensais à la Silicon Valley, parce qu'on parlait de l'intelligence collective des patrons de la Silicon Valley, mais l'intelligence collective, c'était les Dominicains il au XIIIe siècle. Ils le pratiquent. Et je pense ouais. qu'on peut trouver plein d'exemples actuellement, dans la société qui est en profond, de revivification, revitalisation, profond euh, de, 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 des moments où l'expérience chrétienne peut jouer son rôle.
0: Elisabeth Montfort, en un mot, le rôle des chrétiens
2: Le rôle des chrétiens, c'est d'être des témoins de l'espérance. Mais ils ne peuvent tenir sur cette ligne de crête que s'ils ont une foi profondément enracinée dans l'Eucharistie.
4: Jean-Pierre Denis depuis 2000 ans, les chrétiens soignent les corps et les âmes. Aujourd'hui, les âmes sont malades, les corps sont malades. C'est le moment où on a besoin des chrétiens, plus
0: que jamais. Alors voilà, les catholiques, c'est pas automatique. Mais c'est nécessaire. <rire> c'est nécessaire. Oui, ça répète un titre aussi aux éditions du CERN, Donc Jean-Pierre Denis, premier, premier livre de cette soirée sur ce thème de, de la résistance des chrétiens dans une société complexe et, et en mutation, comme euh, Jérôme Condonné a très bien dit. On va parler de, de son livre tout de suite sur la, sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, mais c'est aussi l'heure du portrait. Et c'est Jean-François Roth qui nous a mitonné euh, un portrait très intéressant.
5: Ces jours-ci, la Compagnie de Jésus lance une année ignatienne mondiale. Quelle belle occasion de présenter quelques livres pour mieux connaître Ignace de Loyola, les jésuites, et euh, la spiritualité ignatienne. Alors, pour Ignace de Loyola, il n'y a pas mieux que son autobiographie, le récit du pèlerin. Euh, On n'a pas souvent, d'ailleurs, l'autobiographie d'un grand saint. Ignace ne voulait pas l'écrire, mais ses compagnons ont un peu rusé avec lui, si bien qu'à la promenade, il racontait des épisodes de sa vie qu'un père qui avait une mémoire extraordinaire remontait tout de suite de copier dans sa chambre, et on a donc ce texte Formidable. Un récit très sobre, mais très complet, de l'itinéraire d'Ignace par lui-même. Si l'on veut euh, aborder Ignace plutôt par un roman, alors je crois qu'il faut prendre Inigo, de François Surault. Euh, Inigo, c'est le moment où euh, le, donc, Ignace de Loyola est un gentilhomme soldat, euh, dans le, tout à fait dans l'esprit de son temps, et qui euh, donc euh, anime la résistance euh, au siège des Français. Euh, et il est blessé, vous savez, à cette euh, bataille de Pamplune, et si bien qu'à la convalescence, chez lui, va commencer l'itinéraire de sa conversion. Euh, ce texte de François Surault est magnifiquement écrit, c'est une, une très très belle manière d'entrer dans la, la, la tête et le cœur d'Ignace de Loyola. Alors, évidemment, la grande œuvre de, d'Ignace de Loyola, vous me direz, c'est les, les exercices spirituels. Évidemment, on en parle, il faut en parler, mais ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à faire. C'est en fait, effectivement, des exercices guidés par quelqu'un. C'est un outil pour euh, choisir sa vie devant Dieu. Un outil d'une fécondité extraordinaire à travers les siècles et qui, aujourd'hui encore, et peut-être même plus que jamais, euh, montre sa validité. Et puis si on connaît déjà bien Ignace, euh, je conseille de prendre aussi ses lettres, qui sont souvent un peu moins connues parce que ça montre bien aussi le travail, et la pensée d'Ignace quand il a été supérieur général de la compagnie et que euh, les jésuites se développaient, il écrivait, il a fait une, 5000 lettres dans tous les coins du monde. Donc ces lettres sont une manière aussi de bien comprendre le discernement en acte d'Ignace de, de Loyola. Alors pour l'histoire des jésuites, moi je crois qu'il n'y a, a pas beaucoup mieux que le Jean Lacouture euh, en deux tomes, qui est maintenant sorti en poche, les conquérants d'abord, les revenants ensuite, mais pas parce que c'est très vif, c'est très bien raconté, c'est bien informé, très sympathique à l'égard des jésuites, beaucoup de portraits magnifiques. Voilà, c'est un livre qui se lit absolument comme un roman passionnant. Si on veut une étude historique un peu plus courte et un peu... Euh, comment dire, oui, avec le métier d'historien, il faut prendre une histoire des jésuites, de John O'Malley, euh, d'Ignace de Loyola, à nos jours, vous avez... Un parcours tout simple et complet. Pour la spiritualité ignatienne, alors là je choisis « Consolation et action » de Guilhem Coase, euh, sous-titré la spiritualité jésuite pour Euh, aujourd'hui. C'est un un texte aussi assez court, mais je trouve très fin, très profond, qui montre comment l'action et la contemplation s'unissent dans la spiritualité jésuite, comment on peut voir Dieu en toute chose, autour justement de cette notion de consolation qui n'est pas une une euphorie, euh, un sentiment euphorique, mais qui est en fait l'union joyeuse à l'action de Dieu. Et je termine avec euh, un livre qui vient de paraître, euh, de Arturo Sosa, qui est le supérieur général actuel de la compagnie. Ça s'appelle En chemin avec Ignace. Euh, Ce sont des conversations où il parle de l'état du monde, de l'état de l'Église, de l'état de la compagnie et des priorités apostoliques actuelles de la compagnie de Jésus. C'est évidemment un livre très important.
0: Merci Jean-François pour ce portrait large de de la compagnie des jésuites très intéressant. Jérôme Cordelier, vous êtes donc l'auteur de ce livre « L'espérance est un risque à courir sur les traces des résistants chrétiens » 1939-1945 chez Calman Levy. Euh, Vous avez déjà écrit, tout à l'heure vous évoquiez ce livre sur les ordres religieux, vous avez écrit beaucoup de choses. Pourquoi euh, maintenant choisir ce thème
1: ben, j'avoue que ça s'est fait un peu chemin faisant, c'est-à-dire que je me suis toujours un, un, intéressé à la résistance. Enfin, je lis toujours dans les rues, vous savez, les plaques où on voit euh, les, ces gens qui ont été euh,
0: hmm. euh, fusillés, voilà, qui se pas sont sacrifiés pour ouais. nous,
1: quoi. Et, euh, et donc, et en fait, je, j'ai aussi, je me suis toujours posé aussi la question de savoir euh, qu'est-ce que signifie l'héroïsme actuellement, c'est-à-dire qu'actuellement, on a beaucoup d'idoles qui sont mises en avant, euh, et pas seulement sur les réseaux sociaux, enfin, partout, quoi, on, met, on monte en épingle des, des gens qui, souvent, euh, sont assez vides à, à l'intérieur d'eux-mêmes, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un euh, un héros, euh, une héroïne Et puis, il se trouve que j'ai... Euh, mon père est bréviste, euh, donc euh, j'ai une ascendance corésienne, je vais beaucoup aux Pays basque et à Saint-Jean-de-Luz, d'où sont partis... Euh, beaucoup de personnes ouais, pour rejoindre pour De Gaulle en 1940, dont François Jacob, par exemple. Mm. Enfin, vous voyez, plein de mm. gens comme ça, il n'y a mm. pas eu que l'île de Sein, il y a aussi beaucoup mais, de...
0: Mais ça manquait, au une sorte de, de, de galerie de portraits et de ces héros.
1: Et alors, c'est ça qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'en en fait, il y a une espèce de, de, de trou noir d'histoire. C'est-à-dire qu'il euh, a, y a eu énormément de livres sur la résistance, pas mal de livres sur la résistance communiste, mais très, très peu sur la résistance chrétienne, Quasiment pas, même.
0: – Parce qu'il y a une et, grande ambiguïté
1: ben, ?– C'est lié à deux raisons, parce qu'après, j'ai essayé de... – Vous de, de l'expliquez très pourquoi. bien, oui. Mais euh, récemment, il y a un documentaire qui est passé euh, sur France 2, très bon documentaire, très bien fait, mais on a martelé la, la résistance communiste et on a très peu parlé de la résistance mmh. chrétienne. Et par, par contre, on parlait Henri Freinet. Oui. Et Henri Freinet... Il a été, euh, c'était un catholique euh, convaincu, il a été éduqué catholique. Bertie Albrecht, euh, elle, a été, elle Albrecht. est née dans une, dans une famille protestante. Donc, en fait, il y, y a deux explications. C'est que D'abord, il y a une première explication qui est extérieure à l'Église, qui est le fait que la résistance communiste était une résistance organisée. On ne peut pas dire qu'il y a eu des, des réseaux chrétiens organisés, quoique, puisque... C'est, on c'est,
0: tentait de se monter.
1: Voilà, c'est, c'est plus compliqué, on ouais. va le voir... Suite après. Mmh. Mais ensuite, il y a une raison interne à l'Église, c'est que la hiérarchie, la plupart des cardinaux, des évêques, jusqu'en 1942, la quasi-majorité, euh, ont été vichistes, maréchalistes, et souvent très ailés. C'est-à-dire qu'on mettait des, 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 des portraits du maréchal Pétain sur, sur les, des hôtels d'Église de France. Enfin, il y a eu mmh. beaucoup, beaucoup de cardinaux d'évêques qui ont été, voilà. Et ça, c'est resté dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire on s'est dit, bon ben, l'Église catholique, elle a
0: été l'agent zélé du, 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 du régime de Vichy. – Alors vous démontrez le Pétain. contraire précisément, avec alors, nuance, c'est plus ambigu- pas sur la hiérarchie parce que cest vous... –
1: C'est-à-dire que j'ai, alors, j'ai vraiment travaillé beaucoup cette, euh, cet aspect du livre parce que je, je voulais que ce soit un livre qui soit sans ambiguïté, c'est-à-dire mmh. je ne voulais pas que ce soit un livre… Euh, mmh. euh, euh, béni, enfin oui, voilà, oui, où on en oui. tout le monde, voilà, tous les résistants... Oui, c'est pas pas du tout le livre, je voulais réparer précis. un petit peu, si je puis dire, modestement, une injustice, c'est-à-dire dire que les chrétiens ont été parmi les premiers à défier les nazis. On parle beaucoup des communistes, mais il y a eu les chrétiens. Je veux dire, Edmond Michelet, les cahiers du témoignage chrétien, Henri Freinet, Bertil Albrecht, enfin, tous ces gens, ce sont... Mmh. Voilà, donc je voulais, je voulais réparer ça. Et puis, en même temps... Je, je me suis aperçu quand même qu'il y avait une part sombre, très sombre de l'Église, parce que j'ai retrouvé des choses qui sont quand même hallucinantes, hein, des points de vue de cardinaux d'évêques. Et, et en même temps, j'étais donc en reportage à Yad Vashem, à Jérusalem, et j'ai vu qu'il y avait par exemple Monseigneur Raymond, euh, qui est considéré comme un pénéliste zélé, et qui euh, est considéré comme juste à Yad Vashem comme aussi le cardinal Gerlier, enfin, plein, plein de cardinaux. Donc, en fait, c'est, Est-ce
0: c'est... que ces gens jouaient un double jeu
1: Mais, Il y a eu ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont couvert des, des filières d'évasion, de sauvetage euh, de juifs, et, euh, en, en tout cas, à partir de 1942, euh, mmh. ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui basculent. Mais, par exemple, Raymond, il est, il est très intéressant là-dessus, parce que il a un portrait du maréchal dans son bureau, enfin, il est, il est très pétainiste, hein. c'est, c'est un... un un pétainiste zélé, et en même temps, il, est, euh, il aide ce Moussa Abadi qui a créé un réseau de, 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 de sauvetage des Juifs. Donc ça montre l'ambiguïté de, de l'époque, et c'est ça qui est intéressant. Et si vous voulez, c'est un livre gigogne un peu, parce qu'il y a cet aspect-là, donc il euh, y a évidemment y a une instrumentalisation mutuelle de Vichy avec l'Église de France, et de l'Église de France avec Vichy, c'est-à-dire que l'Église de France veut se servir de Vichy pour, restaurer, pour une restauration catholique et morale de, mmh. du pays, et Vichy-Pétain, qui n'était qui était, qui était pas du tout catholique, hein, euh, enfin, qui a eu une vie plutôt dissolue même, a utilisé l'Église, comme il a utilisé d'ailleurs le pasteur Bruckner, Buegner, pardon, euh, chez les protestants, pour essayer de, de conquérir un peu les âmes et en tout cas de, de réunir ouais. le troupeau des et fidèles ça, autour de sa révolution nationale. Pour, pour,
0: pas forcément pour l'Allemagne, mais contre le
1: communisme, il y avait ça aussi. Voilà, parce que tout ça, évidemment, parle de la, de la diplomatie vaticane, de Pi XI et après Pi XII, puisque mmh. l'ennemi à abattre à l'époque, c'est l'autre universalisme, c'est l'autre euh, prosélytisme universel, mmh. si on peut dire, c'est-à-dire le communisme. Donc, les, les, Rome est plus omnibulé par... Euh, par le, le, l'adversaire communiste
0: que euh, par le nazisme. Qu'est-ce que, comme auteur, journaliste, observateur, vous avez euh, personnellement compris dans cette quête Parce qu'on sent bien qu'en vous lisant, que, effectivement. Ces, ces visions en noir et blanc, euh, les pétinistes, les, 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 les résistants, euh, c'est un peu trop simple. Alors vous, vous êtes sans ambiguïté, oui. et en même temps on sent genre que vous, êtes, non pas, que vous avez découvert la nuance, mais vous célébrez une forme de nuance oui. qui n'est pas d'ailleurs euh, mais... forcément bienveillante, qui est, qui, est, qui est dans la réalité. Que c'est c'est difficile.
1: Évidemment, on, on refait l'histoire sans arrêt. Mmh. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est, c'est que d'abord, il y a toute cette part de, de la mémoire chrétienne qui a été un peu occulté. Et puis, je trouve qu'à l'époque, on parle beaucoup de cancel culture, qu'on déboulonne des statues. – Cancel
0: culture, donc on, on, voilà, qu'on on essaie de raser qu'on euh, voilà.
1: essaie d'arraser certains aspects de la culture. C'est quand même intéressant d'essayer de, 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 de redonner vie un peu à cette mémoire. Et en plus, je trouve, ça fait partie de la justice. C'est-à-dire hum. que... C'est bien. Et puis surtout, je me suis aperçu en faisant cette enquête, parce que c'est une enquête journalistique, j'y, j'y tiens beaucoup. Hein. J'ai mmh. fait un gros travail de documentation, mmh. mais j'ai été aussi, aussi rechercher des témoins. Il y a encore des survivants. Il y a notamment Mme Odile de Vasselot, qui n'habite pas très loin d'ici d'ailleurs, que mmh. j'ai vue à de nombreuses reprises, qui est une, une grande résistante. J'avais fait un précédent livre aussi avec Jacqueline Fleury-Marier, qui a eu une éducation catholique, mais qui ne se dit pas chrétienne, euh, mmh. donc, euh, mmh. qui, m'a, mais qui m'a aidé, parce qu'il y a aussi ça dans ce livre, c'est aussi les résistantes, c'est-à-dire oui, je la, tout la guerre à a été écrite par les hommes, hein, en fait, hein, mmh. donc il euh, y a aussi toute une partie de ces femmes qui ont combattu et dont on ne parle pas. Alors, et ce qui m'intéresse juste, pardon, oui. j'aimerais Alors, répondre oui. à votre question, c'est que plus j'enquêtais et plus je, je, j'empoignais le sujet, et plus je découvrais plein de monde, c'est-à-dire, mmh. en fait, mmh. je me suis dit, en écrivant, en fait... Anna Arendt a parlé de la banalité du mal à propos d'Adolf Eichmann au procès de Jérusalem. Eh bien, il y a aussi une banalité du bien, c'est-à-dire une espèce de conjuration comme ça de de, de, de bien qui s'est mise.
0: Alors, en vous, place. vous lui dites souvent, il y a, je ne sais plus pour quelle est la, la personne, ben, je l'ai fait et je vous pose cette question maintenant. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Enfin, voilà. Ça, c'est alors, au deal de qu'est-ce qui fait que ces chrétiens dont on parlait tout à l'heure aussi? Euh, passent, à un moment donné, à l'acte. Ils étaient d'une certaine tendance politique, puis tout d'un coup, ils se disent, ça ne va pas, je, je, je m'oppose, je résiste. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est déclencheur oui. Leur foi, l'amour de la
1: patrie Il y, y a une espèce de, d'encrenage vertueux. Il y a un peu de tout ça, évidemment. C'est ce que dit Odile de Vasselot. Odile de Vasselot, elle est très croyante, hein, elle est très catholique. Et d'ailleurs, il euh, y a un passage très émouvant dont elle n'a jamais parlé, où elle raconte comment, euh, quand... Euh, euh, elle va à Toulouse, euh, ville que Jean-Pierre euh, connaît bien, euh, euh, elle, dans ce train de nuit qu'elle elle prend passe des à messages, ans voilà, hein. pour porter les messages ouais. euh, sans, euh, à l'abri de sa mère. Elle, elle, va, elle, elle s'enferme et puis là, elle sent une présence. Et donc, euh, c'est, c'est intéressant qu'elle dise ça. Mais elle dit, elle, avant tout, c'est... Euh, bon, bah, il fallait faire quelque chose, donc c'est la patrie. Donc, euh, donc c'est pour ça que je dis, en fait, c'est la plupart de ces résistants et résistantes chrétiennes, en fait, c'est, ils ont été élevés, ils ont été pétris par la foi, elle fait partie de leur identité, donc la foi n'est pas toujours euh, le, le, le déclencheur, c'est-à-dire le, le, le fait qu'on va se dresser contre l'innommable, la barbarie, parce qu'on est croyant, parce qu'on fait, mais euh, c'est, un, c'est un aiguillon très fort, mais mmh. je veux dire, Edmond Michelet il fait ça parce que c'est un catholique, euh, euh, comment un homme comme Edmond Michelet, qui est un notable bourgeois euh, à Brive, qui a beaucoup de choses à faire parce qu'il a plein d'enfants, il s'occupe de pas mal d'associations et euh, voilà, il a un petit boulot comme ça. Comment cet homme, il se dresse comme ça et puis euh, il prend sa voiture et puis il emmène euh, des familles juives au couvent d'Obazine euh, en prenant des risques inouïs alors qu'il a des enfants bas âge, enfin... Donc, il y, y a quelque chose là quand même, il se passe quelque chose. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est une explication, si vous voulez. Je ne pense pas que c'est la seule explication, mais en tout cas, la foi est une explication. Et je trouve que c'est étonnant que euh, les, les historiens euh, ne mettent pas suffisamment l'accent là-dessus. Mais Par exemple, non. j'ai eu la chance de rencontrer la, la, la fille du maréchal Leclerc. Ah oui. Moi, je, je, connaissais mara- je connaissais l'avenue du général Leclerc, je connaissais... Ouais. Très beau portrait, peu.
0: d'ailleurs, du, de, 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 à lire, hein, de votre livre. Je connaissais un petit peu la, la vie du maréchal
1: Leclerc, mais je ne connaissais pas l'épopée du, du mara- maréchal Leclerc, qui est incroyable, et sa fille, l'émédicte de Francville... Un immense
0: chrétien, c'est impressionnant. C'est ce incroyable,
1: c'est-à-dire, elle m'a, elle m'a confié des lettres que, qu'il écrivait quand il avait une dizaine d'années, où il donne il tressaille complètement de, de foi, il a failli être religieux. Mais, si vous voulez, le, la vie du, du, du maréchal Leclerc, du général Leclerc, c'est une épopée incroyable et je, et je trouve ça étonnant, par exemple, qu'on n'enseigne pas plus la vie du général Leclerc. Euh, je trouve ça étonnant que Netflix n'ait pas fait encore une série oui. sur j'y euh, pensé euh, en le lisant, général d'ailleurs. Leclerc. J'y parce pensé en que exactement. les Américains ont fait Patton, mais ben, nous, on a Leclerc. Ouais. Et, et, et Leclerc était un grand chrétien, et surtout, il mettait il mettait son, sa foi en, en, en conviction, enfin en lien avec son action.
0: – Alors, Elisabeth Montfort, vous êtes élu de Rion, euh, en, en Auvergne, et vous n'êtes pas loin de, de, de Brive, donc vous avez ses racines euh, locales euh, très fortes. Comment euh, vous avez lu, reçu ce, ce, ce livre euh, puissant, très, très, très fort, bouleversant à bien des égards
2: je, je l'ai lu comme une belle réhabilitation de ce qu'ont fait, en effet, les, les chrétiens, en sens large, parce qu'il y avait aussi des protestants et des orthodoxes. Mais je me souviens d'une phrase que nous disait notre père. Euh, il était jeune en 44, il avait 17 ans en 44. Mais euh, comme il était petit, comme il courait vite, euh, son père lui demandait d'aller porter des messages à d'autres résistants euh, d'un village à un autre village. Et... Mais il nous disait aussi, dans la journée, on chantait « Maréchal, nous voilà » et le soir, alors, euh, notre, nos parents, enfin nos pères, euh, allaient euh, euh, faire dérailler des trains, c'est en Bretagne. Donc je, je crois qu'il faut faire extrêmement attention à, à ne pas euh, regarder cette époque-là avec notre regard d'aujourd'hui où on aurait tendance à dire d'un côté euh, « tout est blanc » et de l'autre « tout est noir ». Ce
1: de... Voilà, ouais. et ouais.
2: c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé votre livre parce que tout était très compliqué. Euh, c'est, c'est... Mm-hmm. Et puis, seuls Dieu sont de les reins et les cœurs. Ouais. Donc, quel était l'intérêt pour certains de se faire bien voir par le régime de, de Pétain Et puis, ça leur laissait peut-être la liberté de faire autre chose. En tout cas, ce que je, ce que je note dans votre livre, c'est que sans la foi, il n'y aurait pas eu ce courage qui est presque un, un culot, une audace inouïe de, 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 d'avoir des actes pour sauver. Alors, c'est la foi, c'est, c'est là où on voit que la, quand on a la foi, on a une sensibilité sur l'injustice et sur la souffrance. Je pense que c'est mmh. vraiment les deux mmh. éléments que, qu'on, ouais. qu'on accepte le plus mal.
4: Jean, Jean-Pierre Denis. Alors, moi, j'étais évidemment euh, bouleversé parce que... Euh, je, j'ai retrouvé euh, dans cette grande histoire que Jérôme Cordelier évoque de manière magnifique, euh, une histoire que je croyais connaître, euh, qui est celle de ma mère et de ma tante, qui ont été, qui, 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 ma mère est juive, et elle a été cachée dans un couvent par des religieuses. Euh, dans l'Aveyron, on est dans cette, dans cette France profonde euh, qui ne fait pas de bruit. J'étais du coup particulièrement ému par le chapitre sur euh, les femmes, le rôle des femmes dans la, dans la, dans la résistance. Et ces religieuses en faisaient partie. Et puis, je me suis dit, bah, je vais lire une histoire que, que je connais déjà. Et j'ai appris énormément de choses. Et ça m'a troublé, ça m'a, ça m'a perturbé de, me dé, de découvrir autant d'histoires dans cette histoire. Parce qu'on pourrait évidemment résumer en disant euh, « Pétain n'était pas chrétien ce », que, ce que Jérôme Cordelier vient de rappeler. Et De Gaulle était catholique. Donc, vous voyez, les choses sont, sont bien en place et c'est le contraire de ce que peut-être euh, pensent euh, beaucoup de gens. Mais en réalité, c'est un phénomène qui est beaucoup plus puissant. J'ai, j'évoquais le, le cas de ma mère, 75% des juifs français ont été euh, sauvés. C'est un des pays, peut-être le pays, mmh. qui a le plus euh, euh, sauvé les juifs. – Reconnus par les instants juifs. – Ils hein. n'ont pas été sauvés exclusivement par des catholiques, mmh. mais, ils ont, mais de très nombreux, ce que Jérôme Cordelier évoque à l'instant, a évoqué à Yad Vashem, on garde fidèlement le, la trace de ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé en, en lisant ce livre, d'abord, c'est que c'est une histoire qui est présente, parce qu'il y a encore des témoins et alors là, c'est vraiment le, le journalisme, enfin, euh, c'est ça le journalisme, c'est aller voir les gens qui sont ouais. encore là, tant qu'ils sont là, et, et recueillir ce, ce témoignage, mais ce n'est pas un devoir pieux, c'est, c'est vraiment restituer à notre pays euh, quelque chose qui est essentiel, parce qu'on est dans l'âme, là, vraiment, on est dans l'âme de la, de la France. Et donc, découvrir, redécouvrir... Honnêtement, je, 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 je connaissais cette histoire et je la découvre avec une ampleur mmh, euh, mmh. qui est presque infinie parce que s'il y a une série à faire euh, sur euh, le maréchal Leclerc, mais il y a une série de séries à faire sur tous ces personnages, ah, ouais. sur ces religieux, sur ces... Sur, voilà.
0: Euh, bon, hmm. Qu'est-ce peur. qui retenait, quand même, ça reste une grande énigme de l'histoire parce que vous disiez... Être chrétien, ça va être sensible à, à l'injustice, à la souffrance. Qu'est-ce qui a bloqué euh, la hiérarchie, pour simplifier, catholique, euh, de ne pas dire non, certains l'ont fait, à l'antisémitisme, et puis euh, de ne pas non plus dire non à cet anticommunisme qui justifiait indirectement le nazisme Qu'est-ce qui fait que l'Église, à ce moment-là, non, mais enfin, les les les, les, les cliquets de sécurité ne se sont pas mis en. Il euh,
1: y, y a une culture quand même. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ces religieux, ces prêtres, qui ils se mettent en danger de manière très forte, parce qu'ils désobéissent, ils, dé, ils désobéissent non seulement à leur hiérarchie, euh, souvent à leur environnement immédiat, souvent à leur famille, puisque a, enfin je veux dire le, la France mmh, mmh. était quand même largement péténiste. Et donc, ils sont en rupture euh, de, 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 toutes les, de toutes les façons. Mais pour répondre à votre question, moi, je pense qu'il y a quand même une culture on, on, qui, qui, malheureusement, euh, imposait que... Bon, alors, il faut voir que d'abord, euh, Résistants 40, euh, il <rire> n'y en avait pas beaucoup. Hein. Euh, ce que je trouve intéressant, et c'est ce que j'ai vraiment voulu marteler avec ce livre, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de Résistants 40, mais dans ces pas beaucoup, il y avait beaucoup de chrétiens. Alors qu'on a retenu qu'il y avait beaucoup de communistes. Mmh. Mais... Je veux dire, les premiers à se lever, c'est les chrétiens et les communistes. Jean-Pierre c'est Denis. Michelet, c'est les cahiers du témoignage chrétien. Ouais.
0: C'est, qu'est-ce euh, qu'est-ce de qui des n'a pas fonctionné des c'est... de toute sensibilité. Voilà, oui. et
1: des protestants aussi.
0: Hein. Qu'est-ce qui a bloqué, selon vous Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu D'abord, je, plus je... De, de Alors de, voilà, de c'est déjà pas que... tout à fait la
4: même chose, parce que j'évoquais le cas de ma mère et de ce couvent de l'Aveyron, c'est le réseau du cardinal Saliège, l'oncle archevêque de Toulouse, qui a fait lire en chair, et Jérôme l'évoque dans son livre, une protestation qui est un texte absolument magnifique, hein, qui, qui peut être lu aujourd'hui vraiment. Enfin, moi, je ne peux pas le lire sans, sans, sans frissonner ce, ce texte-là. Donc, et puis, des gens sont partis à bicyclette faire lire ce texte dans toutes, dans toutes les paroisses. Donc, je trouve que l'intérêt du livre, c'est aussi de ne pas avoir une vision manichéenne qui serait une institution euh, fricotant avec le régime péténiste et ne comprenant rien à ce qui, passe, ce qui se passe et puis euh, et puis un bas clergé d'ailleurs l'expression euh, vient, vient euh, sous la plume de Jérôme Cordelier, un bas clergé qui serait lui euh, mm-hmm. parfaitement euh, résistant. En effet c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus complexe. Mais euh, l'explication, la réponse elle est dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a aussi des raisons pour l'église catholique d'obtenir une certaine satisfaction, euh, une certaine, j'allais dire, revanche, parce qu'elle euh, elle obtient euh, des gains, on va dire, euh, c'est un peu gênant de, de l'aborder, mais finalement, elle obtient, euh, elle obtient un certain nombre de, de gains de ce, de ce nouveau régime, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que ce qu'on demande à une institution, ce n'est pas le courage. Moi, je, je vais être, je mets les pieds dans le plat, si vous me permettez, parce que au fond, l'institution, elle est là pour instituer, elle est là pour maintenir, elle est là pour persévérer dans son être. Mais le courage, c'est un acte individuel. Et donc, il y a des gens qui sont extrêmement courageux, et il y en a eu parmi les évêques, il y en a eu parmi les religieuses anonymes, il y en a eu des fidèles qui sont des laïcs qui ont été extrêmement courageux. Et c'est une, de l'ordre du ressort intime. J'ai souri tout à l'heure en en, en, en évoquant cette question qui est que quand, quand, quand Jérôme Cordelier évoquait cette question qui est et que sur laquelle vous l'avez interrogé d'ailleurs mais pourquoi qu'est-ce qui fait que etc parce que j'ai posé la même question il y a quelques années aux religieuses qui qui avaient caché ma mère dans, dans, pour, à l'occasion d'un livre que j'ai écrit sur ce sujet Très et, beau je livre, n'ai, hein, je, et je, je ne le n'ai pas, le pas donc je le dis nous voilà. entrons dans je je en n'ai pas, la guerre de, voilà ouais. qui était plus bien et en fait je n'ai pas non plus obtenu une une autre réponse autre que parce qu'il fallait le faire oui. or évidemment il fallait le faire mais Ouais. Euh, peut-être que si j'avais dû le faire, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Et ça, mmh. c'est l'énigme de chaque être humain. Mmh. Donc voilà pourquoi je, je trouve que... et c'est, c'est, c'est très clair quand on lit ce livre. L'institution, elle a joué un rôle complexe pour des mauvaises raisons, mmh. des satisfactions qu'elle obtenait, mmh. pour des bonnes raisons, préserver ce qui peut être préservé, mmh.
1: L'incarnation non. de ça, c'est Cardinal Gerlier. Hein. Oui. Pétain, c'est la France et en même temps, euh, l'amitié chrétienne et, et tous ces réseaux, voilà. voilà, et Cardinal Gerlier qui a été fait euh, juste...
0: Alors, nous arrivons déjà à la fin <rire> du plateau, ça va trop vite. Sujet passionnant, merci de, de vos interventions. Une toute petite dernière question que je pose à chacun. Euh, et ré- répondez, s'il vous plaît, brièvement. Euh, on a parlé d'antisémitisme, peut-il les revenir et une autre question, quand même, euh, le pardon. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'on a avancé sur le pardon, puisqu'on on est aussi sur les questions chrétiennes Est-ce que, sur ces sujets-là, il y a toujours une rancœur, ou est-ce qu'il est possible d'avancer sur le pardon Alors, voilà, Moi, chacun je, rapidement. – je, je pense qu'on
1: avance très, très fort. Il y a eu cette, cette, ce texte qui est magnifique, que j'ai voulu publier, d'ailleurs, en intégralité de l'acte de repentance oui. des évêques de 1997. Oui. Mais ce pardon... On le ressent et d'ailleurs c'est étonnant puisque j'étais à Jérusalem en reportage et je suis tombé sur un, un religieux magnifique, un jeune qui s'appelle Frère Abiel et bon, on a sympathisé et tout et dans sa Bible en fait, j'allais le lendemain à Yad Vashem et il avait le texte euh, du, du pape François qui s'appelle « Adam, où es-tu
0: »– Oui, qui est magnifique, et, vous, vous le citez Et donc
1: qui m'a, m'a donné, j'étais à Yad Vashem et j'ai eu ce moment assez inouï parce que c'était en fin de journée. Et j'étais tout seul sur la, sur la colline de Yad Vashem, donc au milieu de ces arbres à circuler. Mmh. Et il et y avait ce, ce « Adam, où es-tu », qui est un texte vraiment magnifique. D'ailleurs, ça pose une autre question, c'est-à-dire le pape argentin est celui qui, qui a le mieux rendu hommage, en fait,
0: oui. euh, euh, à ces... C'est la choix, à, à, un voilà, massacre, c'est, c'est, c'est choix. Voilà, c'est assez étonnant, peut-être parce qu'il était le, ouais. le, le plus éloigné. Euh, Elisabeth Montfort, un, un mot
2: le pardon, bien sûr. Bien sûr, euh, la repentance ne suffit pas. Mais le pardon n'est pas une simple parole. C'est aussi euh, un, un engagement à regarder l'autre d'une autre façon. Et vous disiez tout à l'heure, est-ce, que l'antisémitisme, est-ce qu'on est guéri de l'antisémitisme On n'est jamais guéri de nos vieux démons mmh. qui sont euh, tellement présents dans, dans toutes les activités humaines. Donc euh, le pardon aujourd'hui euh, et demain Toujours.
4: Jean-Pierre Denis ben, On a parlé de pandémie tout à l'heure, l'antisémitisme, c'est un virus qui est mutant. Et il a commencé, il existait déjà, dans le, on en trouve des premières traces dans les textes des auteurs euh, latins, donc il a toujours existé sous des formes différentes. Mm. Et comment ne pas voir aujourd'hui qu'il est dans une période où il prolifère de nouveau avec une virulence que l'on croyait impossible Je ne suis pas du tout surpris. Un mot sur le pardon, si vous me permettez. Moi, je préférerais la reconnaissance, euh, dire merci. Et c'est peut-être aussi lié à l'histoire de, de ma famille. Je trouve qu'il faudrait aussi savoir dire merci.
0: Merci à tous les trois. Nous, nous poursuivons l'émission avec le livre de, d'Elisabeth Montfort. Merci Jérôme Cordelier. « L'espérance est un risque à courir sur les traces des résistants chrétiens. » Chez Calment Lévy, je vous avais dit tout à l'heure un bouleversants bouleversant qui n'est pas du tout indifférent que les jeunes, les jeunes, les jeunes aujourd'hui doivent lire. C'est l'heure du coup de cœur. Nous retrouverons Bertrand Deschamps et nous parlerons de Charles Issa de Habsbourg juste après. Restez bien avec nous.
6: Enfin, me suis-je dit, voici un livre sur la vie de Jean-Paul Ier et non sur sa mort et son prétendu singulier trépas. En effet, jusqu'à la publication, il y a quelques semaines en librairie, de « La petite vie de Jean-Paul Ier » de Christophe Héningue aux éditions Arteche-Poche, on ne trouvait plus en librairie qu'un livre, « Le pape doit mourir », réédition d'un livre qui eut un succès considérable, qui s'appelait « Au nom de Dieu » de David Dialope et qui prétendait que Jean-Paul Ier avait été assassiné avec des, complici- des complicités de loge maçonnique, la loge P2, des banquiers véreux, des histoires financières du Vatican. Un excellent roman en soi, mais rien de très sérieux. Heureusement, L'excellent Bernard Lecomte, quand il publia les secrets du Vatican, consacra un très beau chapitre qui s'appelait « Jean-Paul Ier, la mort du pape du sourire » et qui était, qui était une excellente mise au point pour voir les choses avec beaucoup plus de mesure. Et bien maintenant, grâce à Christophe Héninck, on peut retracer la vie peu connue du jeune Albino Luciani, né dans le nord de l'Italie, les Dolomites, dans une famille très pauvre, Devenu prêtre, puis évêque d'un endroit où les touristes ne vont pas, Vittorio Veneto, puis enfin patriarche de Venise. C'est en cela qu'il a un certain parallélisme avec Jean XXIII. Et puis, c'est l'élection, il devient pape, un soir d'août 1978, il succède à Paul VI, il apparaît à la loggia dans la chaude soirée d'été de Rome, et là c'est la conquête, c'est le pape du sourire, cette voix fluette, fragile, il y a quelque chose d'extrêmement touchant dans cette silhouette qui vient saluer et qui dit qu'il est un pasteur. Et puis, 33 jours après, c'est la stupéfaction, quand il meurt. Alors, que restera-t-il de Jean-Paul Ier, de ce pontificat de 33 jours, peu de choses, quatre audiences générales, les homélies de deux messes, et puis un livre qu'il avait écrit avant, et que j'invite les éditeurs à rééditer, qui s'appelle « Humblement vôtre, mes illustrissimi, ce sont des lettres que Jean-Paul Ier a écrites à des personnages aussi variés que Bernard de Clairvaux, Charles Dickens, Charles Peggy ou même Pinocchio. Alors tout ceci donne à réfléchir quel était le sens de son pontificat. On a dit que Jean-Paul Ier avait été une sorte de précurseur comme Jean-Baptiste l'avait été pour Jésus. Je dirais pour ma part, et je terminerai par cette lapalissade, que sans Jean-Paul Ier, il n'y aurait pas eu Jean-Paul II. – Merci
0: Bertrand pour cette, cette évocation brillante, comme toujours, et profonde. Elisabeth Montfort, vous publiez « Charles et Zita de Habsbourg, itinéraire spirituel d'un couple chez Artege. Euh, ». Qu'est-ce qui vous a conduit, après une carrière politique, on l'a dit tout à l'heure, à, et vous êtes aussi engagé dans, dans, dans l'association pour la béatification de, de, de Zita de Habsbourg, qu'est-ce qui vous a conduit à... à aller jusqu'à écrire cet itinéraire. Il y avait déjà des vies, d'ailleurs. Euh, notre confrère Jean, Jean Séville a, a écrit des, 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 l'histoire de, de, de cette famille. Et vous allez un peu plus loin sur la question euh, de l'itinéraire spirituel du couple.
2: Alors, en effet, Jean Séville a écrit un, un livre sur Zita et un livre sur Charles. Mais euh, aucun livre n'avait été écrit sur les deux ensemble, en même temps. Euh, en fait, c'est une demande. <rire> J'avais écrit des articles sur Charles et Zita, mais c'est une demande de, le, de la maison d'édition Artege dans la collection Itinéraire d'un couple. Vous savez qu'il y a eu euh, les époux Le Soeur, euh, les époux Zanam, les époux Follerot Et c'est, c'est donc dans ce cadre-là que ce livre a été écrit. Je n'aurais peut-être pas osé l'écrire s'il n'y avait pas eu cette demande. Et durant. pourquoi parce que c'est un, un beau défi. Alors, j'ai, j'ai passé deux ans avec Charles et Zita, mais en fait, ce sont eux qui m'ont pris par la main. C'est très étonnant.
0: – Et comment avez-vous travaillé Parce que c'est un sujet intime. – Oui. – Vous avez Alors, eu accès lu, euh, à des lettres euh, ?– Et en
2: plus, je n'ai pas accès aux documents de, de l'instruction de la cause. Donc, je n'avais pas les témoignages qui sont, comme dans une, toute enquête, qui sont secrets. J'ai pris tous les livres qui ont été écrits sur Charles et Zita et j'ai essayé de ressortir les pépites de ces livres. Et en fait, il y en a toujours, même quand c'est écrit par un, un historien. Et Jean Sévillia, qui est historien, dans ses livres, parle de la vie spirituelle de, de Charles ou de la vie spirituelle de Zita. Mais il fallait les mettre en commun. Donc j'ai essayé de retrouver et de voir comment euh, ce couple qui euh, ont reçu chacun dans sa, dans sa famille une éducation très profonde, avec justement euh, le, le, un pouvoir... Euh, enfin, les, les ancêtres de, de Zita, surtout, avaient perdu le pouvoir, donc ils savaient que le pouvoir pouvait être éphémère, mais qu'il restait toujours l'amour et la foi. Mmh. Donc ils ont été tous les deux marqués par l'éducation de leurs parents, de leurs grands-parents, des tantes, parce que tout, toutes ces familles étaient très liées. Et... Euh, ce qui est très frappant chez, chez Charles, parce que Charles avait une vie spirituelle, euh, enfin il était, si on peut dire, plus en avance que Zita. Mmh. Et c'est lui qui a entraîné Zita. Et le matin de son mariage, Charles a dit « Nous allons maintenant nous, nous aider à aller au ciel. » Ce qui est quand même très précurseur. C'était en, en octobre 1911, c'était très précurseur. Il y avait les saints... D'un côté, enfin, les saintes d'un côté, les saints de l'autre, mais on ne parlait pas encore de la sainteté des couples. Mmh, mmh, Et c'est mmh. ça ce qui m'a intéressé chez Charles d'Ezita, parce que c'est gensium c'est, l'umen gentium, c'est euh, la sanctification de, de, des parents, du, des époux, euh, la sanctification dans la famille, la sanctification par le sacrement de mariage. Donc Charles a proposé à son épouse, dès le matin de son mariage, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais de, de, d'être, d'aller ensemble, de s'aider, de s'entraider. Donc, c'est ça ce qui est très beau. Et après, on voit tout au long de leur, de leur vie de couple, mmh. qui n'a duré que 11 ans, on voit comment ils s'entraident. Et par exemple, le couronnement de Charles, c'est lui qui est roi de Hongrie. Hongrie. Le couronnement de Hongrie. Lui est roi et son épouse, Zita, reçoit la couronne sur son épaule pour qu'elle n'oublie jamais qu'elle doit aider son mari. Plus haut, tu es mont... plus haut tu es placé, plus tu dois rester humble dans le Seigneur.
0: C'est la, c'est la phrase rituelle. La
2: phrase rituelle qui était dite à Zita. Mmh, mmh. Donc, c'est euh, un acte liturgique, ce couronnement. Mmh. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont reçu la mission d'exercer leur rôle de roi et de reine, d'empereur et de, d'impératrice, comme un service.
0: – Alors avant, avant d'y venir, une question sur euh, la béatification de Zita, parce que Charles a été béatifié en, en 2004, hein, à la fin du pontificat octobre de, 2004, de, de, Jean oui. Donc, de Jean-Paul II. – Dernière
2: béatification de Jean-Paul II.
0: – Où en est-on pour, pour euh, Zita et, et Vous priez, il y a des gens qui prient pour, pour cela.
2: – Alors Une association a été créée en 2009 pour porter justement cette cause. Et les buts de l'association, c'est de prier pour la sanctification des couples et des familles et pour faire connaître la vie de, de la servante de Dieu Zita et pour préparer sa béatification. Donc, euh, nous essayons de faire connaître la vie de, de la servante de Vous êtes assez prudente
0: dans le livre là, sur cette béatification. Vous êtes plutôt prudente.
2: Parce que ce n'était pas le sujet du livre. Ouais. Mais euh, si on voit à quel point Charles et Zita on, on se sont entraînés à aller au ciel, alors c'est aussi, d'une certaine manière, un travail pour la béatification de l'impératrice Zita.
0: Alors, que retenir euh, sur le plan euh, historique et spirituel de ce courte période, des 11 ans, parce que c'est le début de la guerre de 14, après il, il a la fin de une sorte... Enfin, il n'abdictera pas, mais il est chassé du pouvoir. Il, il traverse très, très vite des crises sans fin. Il, lui, se bat pour la paix en Europe, mais, mais il n'est pas suivi politiquement, par, en tout cas par peu de personnes. Que retenez-vous de... Quel, ex- quel exemple donne-t-il, eux, au pluriel, ce couple dans, dans cette série d'épreuves qui, qui semblent, année après année euh, de mariage, euh, s'abattre sur eux
2: Pendant les deux ans que Charles et, et Zita euh, étaient sur, sur le trône de, de, d'Autriche et de Hongrie, de tous les pays danubiens, ils avaient euh, deux, deux, vraiment deux objectifs. Ils avaient l'objectif d'atteindre, euh, d'obtenir la paix, parce qu'il savait que c'était une souffrance pour les peuples. Ça ne touchait pas seulement les soldats, les militaires, ça touchait aussi les familles. Mmh. Et puis, l'autre, euh, l'autre objectif de Charles, c'était la réorganisation de l'empire austro-hongrois de façon à ce que chaque pays euh, ait en quelque sorte une, une égalité, si on peut dire, et soit représenté à euh, l'assemblée, euh, un peu, enfin, l'assemblée de, 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 de l'empire d'Autriche-Hongrie. Mais la manière dont ils ont essayé de, de, d'atteindre ces deux objectifs, c'est toujours été pour atténuer les souffrances, pour rendre service, pour, euh, euh, pour que justement les peuples, qui les Slaves en particulier, les Slaves du Sud ou les Slaves de, de, de Bohême et de Moravie, soient euh, traités comme il convenait de les traiter. Donc on voit chez eux qu'ils euh, sont dans un service et d'ailleurs, Charles le dit le jour du couronnement, euh, être roi, ce n'est pas recevoir des honneurs, mais c'est se, se, se sacrifier pour son peuple. Donc c'est ça vraiment ce qu'on retient de la vie de Charles hésita, chacun dans son domaine et oui. chacun selon sa mission propre. Charles, comme empereur et roi, comme oui. chef de guerre, si on peut dire, oui. chef de l'armée, hésita pour seconder son époux et euh, pour être d'ailleurs le... le le, comment le l'archevêque de Vienne l'avait euh, appelé l'ange gardien de ceux qui souffrent parce qu'elle était partout
0: ouais, vous racontez ça avec beaucoup de détails pour servir
2: et... des, des soupes populaires pour aider les pour ouvrir des foyers de des, ouais. des, des des soldats qui revenaient du front pour aider les mères pour aider les enfants pour ouais. envoyer les enfants dans des camps de vacances
0: très concrètement en Hongrie, sur le oui, terrain oui, sur
2: le terrain et pourquoi elle pouvait le faire parce qu'elle-même était mère et donc, elle savait ce, ce dont les enfants avaient besoin. Mmh, mmh. Et elle, elle le faisait avec son cœur de mère. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à, à comprendre aujourd'hui quand, euh, on parle, quand Charles et Zita parlent de leur peuple. Mmh. Mais c'est dans un sens de service.
0: Oui, on a du mal à comprendre, c'est Bien vrai, sûr. dans, dans, dans et une et mentalité... Il faut se méfier de euh... ne pas
2: juger avec notre regard d'aujourd'hui. Oui. Et quand on, on qualifiait euh, Zita de mère des peuples, il y a un poème dans ce livre, mmh, mmh. mère des peuples, c'est parce qu'on attendait tout d'elle comme on attend tout de sa mère.
0: Est-ce que vous avez rencontré, quand vous étiez député européen, Otto de Habsbourg oui. qui était le, le fils aîné, d'ailleurs, qui a vécu euh, la, l'exil au Portugal, enfin, qui a des souvenirs précis, enfin, il est décédé aujourd'hui.
2: J'ai, j'ai rencontré euh, l'archiduc Otto de Habsbourg, et, et je dois dire que c'est, cette rencontre et surtout sa vision sur l'Europe, et là aussi, Charles était précurseur était visionnaire dans son, mmh. sa volonté d'organiser les pays danubiens comme une confédération. Eh bien, euh, quand j'ai, j'ai, je parlais souvent avec euh, l'archiduc Otto... Qui, qui était élu
0: démocratiquement par oui, hein, au Parlement européen. Tout archiduc qu'il était.
2: Oui, euh, parce que pour lui, c'était aussi une manière de rendre un service à l'Europe. Et de rendre un service à, à la Hongrie à l'Autriche, et on doit justement à l'archiduc Otto le, l'entrée des pays baltes dans l'Union européenne, alors qu'au départ, ils ne faisaient pas partie des pays candidats. Mmh. On doit aussi à l'archiduc Otto l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne, plus vite que prévu. Donc oui, j'ai été bien sûr très marquée par l'archiduc Otto, et puis après, j'ai connu d'autres enfants de mmh. Charles Hésita, Est-ce que, et en particulier l'archiduc Rodolphe, et qui, pour moi, est celui qui ressemblait le plus à son père. Mmh.
0: Est-ce que euh, ce contact, bon, ce livre, euh, et, et, et ce que vous venez de, d'évoquer, a, a changé votre, votre façon de, de faire de la politique
2: Alors, je, je dirais qu'elle a conforté un pressentiment que j'avais. <rire> euh, quand je suis arrivée au Parlement européen, déjà, je trouvais que c'était pas mal, mais euh, très vite, euh, j'ai, été, euh, j'ai été saisie par, par cette, euh, ce que disait d'ailleurs Charles, par cette euh, obligation, je dis presque oui, obligation, pour un chrétien qui est élu, de, d'exercer son mandat comme un service. Euh, assez vite, oui. Et évidemment, l'archi du coteau, et puis la vie de Charles ouais. m'a m'ont mmh. encouragé dans, dans ce sens, bien sûr.
0: Jean-Pierre Denis, vous êtes aussi un observateur politique. Vous avez, quand vous étiez à la vie, suivi avec sagacité, le, le, la société en, en général. Est, est-ce que vous pensez qu'on peut être engagé en politique et être sain
4: Le livre... Tant à prouver que oui, et donc c'est déjà très encourageant Est-ce pour qu'il tous vous ceux qui font le politique, bien sûr. Euh, moi, c'est une découverte, je vous dirais franchement, parce que euh, je, voilà, je ne connaissais pas euh, euh, cette histoire. Elle a d'abord un côté absolument euh, fascinant, parce que les fins d'Empire euh, sont fascinantes. Parce mmh. que les, peut-être que les Empires commencent à la pointe de l'épée, et, et s'ils se terminent par cette question que vous posez, qui est la question de la sainteté, eh bien c'est un échec qui est un échec euh, qui n'est pas vain qui est qui est fécond c'est ça qui est extrêmement troublant finalement parce que voilà un couple qui est complètement ballotté par l'histoire qui est dépassé par les événements une histoire multiséculaire qui se termine j'allais dire non pas bêtement mais qui se termine finalement qui se disloque sans laisser de traces parce que personne est nostalgique euh, enfin personne ne veut rétablir euh, l'Empire austro-hongrois. Donc cette histoire-là, elle est finie. Et elle se termine comment Elle se termine spirituellement, dans le destin d'un, d'un couple. Et je me suis dit, mais alors, c'est vachement intéressant pour, pour nous qui sommes confrontés régulièrement à cette question de, de l'efficacité, de... Est-ce que ça va marcher Les et résultats. Est-ce que... La, la culture du résultat dans laquelle on est, voilà des gens, vous, vous le racontez, qui se sont constamment... Euh, comment dire, qui ont été au-delà de l'échec, parce que, de toute façon, ils, allaient, ils, ils n'ont vécu finalement qu'un échec à, à vie humaine. Et cet échec est une formidable réussite spirituelle si, effectivement, ils se font la courte échelle pour, pour aller au, au paradis. Donc, c'est quelque chose qui est très, je trouve, très mmh. profond, qui fait vraiment réfléchir. Et je me dis, pour les politiques, en effet, euh, aujourd'hui, alors, il ne faut pas tomber dans, dans la caricature en disant, ben, voilà, des gens qui, qui avaient l'esprit de service et cet esprit est oui. bien perdu. Au contraire, je pense que c'est... c'est C'est quelque chose qui peut avoir une actualité, mais bien au-delà, parce que finalement, on est tous confrontés, si on est chrétien, à cette question.
0: Jérôme, ça m'a beaucoup touché. Jérôme Cordelier Bah, Moi, pour pour suivre la
1: la vie politique actuellement au point, euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus. C'est pour ça que moi, je me me dresse toujours contre le le poujadisme rampant, euh, de taper sur les politiques. Il y a beaucoup plus de politiques, notamment chez les maires, par exemple, je, je connais très bien les maires. Euh, qui sont au service de l'intérêt général et du bien commun, beaucoup plus qu'on le, qu'on, qu'on le pense. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut leur donner un peu de temps pour euh, faire ça. Donc ils avaient... Euh, Charles et Zita, ils, avaient le, le, ils étaient les héritiers d'un, d'un empire euh, euh, millénaire, enfin, c'est, c'était important. Là, le, le problème, c'est le zapping, mais par exemple... Pour revenir juste sur la notion de service, parce que ça, c'est, je trouve, c'est au cœur de votre livre et c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais le, le PDG de Moderna, vous savez, le, la, la fabrique de vaccins, là, qui, est en train de, qui, est un, qui est un Français, qui s'appelle Stéphane Bancel, qui, il, il a donné une interview au journal du dimanche euh, récemment. Et dans cette interview, il dit qu'il a appris des jésuites, il a été élève des jésuites et il a appris à servir. Et il dit, en fait, mon vaccin, c'est pour servir... L'humanité, bon, alors après, il faudra vérifier, mais, mais en tout cas, cette notion de service, c'était intéressant.
0: Mais est-ce que vous rencontrez Un... des chrétiens dans, dans, dans vos périples politiques à travers la France Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens en politique Mais bien sûr, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui n'osent pas dire. Ils sont, qui, <rire> alors pourquoi sont ne ils pas, ne se mais pas le dire Mais parmi les maires, par exemple,
1: des maires de grandes villes, vous avez beaucoup de, de, de chrétiens engagés, vous avez des gens qui, qui sont... Qui, qui, qui se disent chrétiens un peu plus, euh, et mmh. donc, bon, je dirais pas, des, c'est pas à moi de le dire, mais il y en a qui, ne, qui, de moins en moins, euh, mettent
2: leur drapeau dans leur, dans leur poche, mais y, ils ont peur de temps en temps oui, de alors, dire...
0: Cette peur est Montfort.
2: Mais Parce que nous sommes dans un État laïque, euh, que dire euh, ce qui nous touche le plus profond, enfin, plus profondément, c'est pas toujours simple, et moi, j'avais vu une différence entre le Parlement français, enfin, l'Assemblée nationale ou le Sénat, et le Parlement européen, au Parlement européen, on pouvait dire qu'on était catholique, pratiquant, mm. ça ne posait aucun problème, parce qu'il y a d'autres pays... Je voudrais revenir sur Charles Hésita, parce que vous disiez, euh, oui, temporellement, dans leur, euh, dans leur euh, rôle, euh, dans leur mission de souverain, ça a été un échec, et ce qui les a fait tenir, et ça rejoint justement votre livre, c'est cette vie profondément enracinée dans le Christ, dans l'Eucharistie. L'Eucharistie. Sinon, et d'ailleurs... Euh, zital l'a dit très clairement, je n'aurais jamais pu tenir si je n'avais pas eu la foi. C'est la mmh. foi qui m'a fait tenir. Ça a été dit d'ailleurs à ses obsèques. Sans mmh. la foi, c'était impossible de tenir. Parce... Et ce n'était pas, encore une fois, ce n'était pas une foi abstraite. Mmh. C'était une foi très incarnée qui, qui euh, s'exerçait par des, des œuvres chaque jour. Euh...
0: Est-ce que l'Église est à l'aise avec euh, la la, la sainteté en politique, déjà, et euh, ce, qui, ce qui est quand même euh, la, la vie aristocratique, parce qu'ils sont aussi héritiers euh, de millénaires, euh, de, de, d'une vie européenne euh, qu'on connaît d'ailleurs assez mal et qu'on a tendance à juger peut-être trop rapidement aujourd'hui. Mais est-ce que l'Église est bien à l'aise avec, avec tout ça Est-ce que ça n'a pas été aussi un, un obstacle, peut-être même pour la cause de, de Zita Est-ce que le fait qu'il soit, au fond, de cette naissance ayant occupé ce genre de fonction, est-ce que ça n'a pas gêné l'Église pour qu'elle reconnaisse en eux l'essentiel qui est, ce que vous dites, la sainteté On
2: peut dire que Charles a été béatifié en 2004, d'ailleurs l'année de la réunification de l'Europe. Pour moi, ça, c'est un signe très oui. fort. C'est-à-dire que les pays danubiens, de l'Empire austro-hongrois, sont entrés dans l'Union européenne l'année où Charles a été béatifié. Donc, Donc je... je ne pense pas que l'Église soit... Euh, soit euh, arrêtée par cette, cette euh, raison, euh, elle regarde euh, la vie comment, euh, dans un contexte particulier, qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas le nôtre, comment une personne, un baptisé, a euh, exercé sa mission, euh, l'a fait sous le regard de Dieu, l'a fait dans un sens de service, et, et, et le moment ultime de la vie de Charles, c'est quand même d'offrir sa vie pour la réconciliation de ses peuples. Il oui. s'est identifié euh, au Christ rédempteur parce que sa vie de prière l'a, euh, l'a conduit à cette euh, transfiguration. C'est pas facile c'est... à
0: entendre. Non, c'est pas même. facile Jean-Pierre à entendre. Lui.
2: Mais il n'aurait jamais pu aller jusqu'à offrir sa vie et à offrir sa mort si sa vie de tous les jours ne l'avait mmh. pas préparé petit mmh. à petit.
4: Bah, c'est pas facile à entendre. En même temps, c'est, je dirais, c'est l'essentiel du christianisme. Ben voilà. C'est euh, la vie de Jésus, euh, c'est un échec, et c'est à cet échec que nous essayons de nous euh, conformer. Donc euh, mmh. c'est ça le christianisme. C'est pas, c'est pas autre chose en fait. En réalité, c'est pas, c'est pas un, une potion ou une méthode de développement personnel. C'est, c'est il y avait tout quand même le, un projet le de, de, de,
0: de chrétienté quand même dans l'empire.
2: Oui, évidemment. Et l'Autriche était un des derniers pays, si on peut dire, un des derniers pays catholiques. Et d'ailleurs, euh, les, les papes successifs le savaient très bien. Ouais. Donc, se sont appuyés aussi sur, sur cet empire. Euh, nous, en France, on était déjà une république laïque. Donc, il faut là aussi replacer notre regard dans le contexte de l'époque. Euh,
4: après, les, les béatifications, si, si vous me permettez, oui. c'est toujours quand même très compliqué quand il y a des personnages Alors, politiques. bien sûr. Et, 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 et c'est souvent l'objet de controverses. On l'a... Oui. D'ailleurs, en, en ce moment, c'est, c'est les 150 ans de la Commune. Oui. Euh, oui. Il, y, il y a euh, des prêtres, des religieux, des, des laïcs. Euh, enfin, il y a plus de 80 personnes qui ont été... Euh, euh, exécutés euh, à, à Paris 1871 il y a, 1871, nous sommes il y a 150 ans mmh. euh, leur dossier est toujours en cours d'instruction parce que ah, euh, oui. et euh, même en 2004 je me souviens
0: Alors, la béatification avait soulevé euh, des, la, des polémiques la,
2: la, la cause de béatification du bien Charles a commencé en, en 1949 il a mmh. fallu presque 50 ans donc, il faut des circonstances. Parce que. Euh, alors, il faut des circonstances. Et puis, euh, il faut aussi que les travaux de la commission historique euh, fassent justement toute son œuvre, parce qu'il y a un, un énorme travail de, d'observation. Bon. Oui, mais les et travaux,
4: puis, on, en fait ce qu'on, on en fait un petit peu ce qu'on veut. C'est-à-dire, les alors, travaux ce pour est, Jean-Paul II, euh, ouais. les travaux ont été rapides. Ce qui est
2: intéressant, justement, dans la cause de bâtification de Charles, oui. c'est qu'au au départ, euh, l'Église, enfin, la, en tout cas, les. les oui. Euh, les, le tribunal, si vous voulez, regardait surtout sa vie de père et d'époux, beaucoup moins de souverain et d'homme politique, parce que euh, c'était juste après la guerre.
5: Mmh. Et
2: mmh. on se demandait encore, euh, d'ailleurs, euh, l'archidiocoteau n'avait pas encore euh, abdiqué ses droits, à renoncé à ses droits dynastiques, et on se demandait encore si euh, l'Autriche allait retrouver un empereur ouais.
0: par. D'où la prudence.
2: D'où la prudence. Et puis il y a eu une interruption de 10 ans. Et ensuite le procès a redémarré. Et là la question de l'homme politique qui recherche la paix et qui dans l'exercice de sa mission de souverain a euh, été dans un esprit de service et de don de sa personne a beaucoup plus pris euh, le, la place, enfin, à retrouver tout ce qui mmh, aurait mmh, dû mmh. être sa place dès le départ, mais selon les circonstances, ça n'était pas possible au point que Jean-Paul II a donné, enfin, a dit cette phrase Charles d'Autriche pourrait, pourra être un exemple pour les responsables politiques de l'Europe.
0: Alors voilà, ça sera le mot de la fin parce que. L'émission a passé trop vite. Je suppose que vous avez le même sentiment. Oui. Ça nous porte à lire les livres. Hein. Celui d'Elisabeth Montfort, Charles Zita de Habsbourg, itinéraire spirituel d'un couple chez Arthège, Celui de Jérôme Cordelier chez Calman Lévy. L'espérance est un risque à courir sur les traces des résistants chrétiens, 3945, et puis celui de Jean-Pierre Denis. Les catholiques, c'est pas automatique, aux éditions du Cerf. Merci à tous les trois pour cette magnifique Merci. soirée, ce débat, Merci. cet échange. Euh, toujours très libre et et fécond. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons dans un mois. L'émission, vous la retrouvez aussi sur le site internet de la Procure, de KTO et du Jour du Seigneur. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.